שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS סייבר טוקס. והיום נמצאת איתי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, יסמין טל בדש, שהיא ה-CSOOT של ICL. וקודם כל, יסמין, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהזמנת. לצערי, בכל התוכניות, עד היום היה ייצוג נשי רק פעם אחת, והייתי שמח שיהיו הרבה יותר. כמובן. ובטח בעולמות ה-OT. ואנחנו גם נדבר על זה, אבל uh, בואי נתחיל באיזשהו uh, כרטיס ביקור קצר. אוקיי. אז את שמי כבר אמרת. Uh, אני בת 44, נשואה עם שלושה ילדים. Uh, התחלתי את דרכי המקצועית כמהנדסת חשמל. יש לי תואר ראשון בהנדסת חשמל, תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול. Uh, התחלתי את עולמי בעולם האוטי, בניגוד להרבה מסיים הנדסת חשמל שפונים ישר להייטק. אני הגעתי לעולם התפעול, עולם הייצור, עולם התעשייה. התחלתי את דרכי כמהנדסת חשמל, אחרי זה עברתי להיות מנהלת בקרה. עברתי כמה חברות עד שהגעתי ל-ICL, וגם ב-ICL הייתי מהנדסת בקרה, התחלתי את דרכי כמהנדסת בקרה, בהמשך מנהלת צוות בקרה, אחרי זה מנהלת חשמל מחשוב מחשוב, סוגרת את כל הלופ של האוטי. ובמסגרת התפקיד הזה גם נחשפתי לעולם הסייבר. בשל רגולציה כזו ואחרת, והתחלתי להעמיק את הידע בעולם הזה, של סייבר בעולם מהותי. ועכשיו אני שנתיים, בשנתיים האחרונות, אני בתפקיד של הנחיית סייבר בעולמות ההותי, בחברה שלנו, חברה גלובלית, גם בארץ, גם בחו"ל, מאוד מעניין, מאוד נהנית. מסלול שהוא, מסלול מאוד מאוד מעניין. מסלול מעניין ומסלול כיפי, אני חייבת לציין. כן, זה גם מסביר את, ה... את הקטע של ה... היכרות העמוקה עם ה-OT. מהרצפה? מהרצפה, כן. אז קצת על הפעילות שלך ב-ICL. ב-ICL היום אני בתפקידי תחת אתוך אסון, אני מניחה שמי ש... The one and the only. בדיוק, אני מניחה שמי ששומע אותנו מכיר ואני לא צריכה לפרט. ואני אחראית באמת על הנחיית סייבר, הגנת במפעלים, ברשתות הייצור, בחדשנות, יש לנו בחברה המון 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 יוזמות של חדשנות, אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך. ואנחנו עם כל הרצון לעשות, להיות אינייבלרס לייצור, אנחנו צריכים לתת גם הנחיות אבטחת מידע. וזה התפקיד שלי, לוודא שאנחנו עובדים ברשתות ייצור בהתאם לנהלים שלנו שכתבנו. בהתאם לדרישות אבטחת מידע, בשביל שנוודא שלא יהיה לנו אירועי סייבר כתוצאה מפריצה לרשתות ה-OT שלנו. בוודאי. שזה כולל בתוכו גם את הנושא של זיהוי טכנולוגיות ובדיקת טכנולוגיות. בוודאי. אנחנו מבינים שהאיומים משתנים, הצרכים משתנים, הטכנולוגיות צמחות וגדלות ומתרבות ומשתפרות, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו בהתאם, אנחנו צריכים להתקדם. אז לפני שאנחנו נצלול הלאה לתוך הנושאים המקצועיים, אני רוצה לדבר קצת על הנושא של נשים בעולם הסייבר. נשים בעולם הסייבר יש. בעולם הסייבר כן, עוד ניחא. בעולם ה-OT. בעולם ה-OT, האמת... אפשר לחשוב על זה סטטיסטית. חוץ ממך, אני לא חושב שאני מכיר עוד מישהי שנוגעת ישירות ממש OT נטו. 
דבר ראשון זה מחמיא לי, אני מרגישה מאוד מיוחדת כרגע. <laughs> אבל אם נבדוק סטטיסטית מה קורה בכלל, אם תסתכל, תלך עכשיו למחלקות החשמל, אני מקווה שהיום זה השתנה, השתנתה קצת התמונה, אבל בתקופתי, שלצערי הייתה לפני לא מעט שנים, גם אז היינו מיעוט. היינו פחות מעשרה אחוז, בסדר? אז אם נגיד היינו שבעה אחוז נשים בעולם, כל העולם הזה של הנדסת החשמל, שזה עולם ומלואו, עם מלא 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 תחומים, כמה מכל, נגיד שעכשיו נשים עם שבעה אחוז, שמונה אחוז, עשרה אחוז, נחמיא לעצמנו, <אח> כמה בעצם מכל מסיימי הנדסת חשמל באוניברסיטאות מגיעים לעולם התעשייה? לא יודע להגיד לך. אז לא, אני אומרת אני לך. אני לא מכיר את המספר. אחוזים מאוד נמוכים, בסדר? לא בחנתי את זה באמת בסטטיסטיקה, אבל אחוזים מאוד נמוכים. אז הסיכוי שאישה, כאילו, סטטיסטית, מתוך עולם הנדסת חשמל לעולם התעשייה, נמוך שבעתיים. אני מאוד מקווה שעם השנים, דבר ראשון, עם הנדסות כימיה יש יותר, אז אני מניחה שעכשיו, ככל שהשנים יעברו, והמהנדסות הכימיה, בתור מהנדסות תהליך, ייחשפו לעולם הסייבר, הן גם יעוררו בזה עניין ויהיה להן added value מבחינת תהליך וייצור. אני יכולה רק לקוות שזה לא יצטמצם הרי לעולם, OT לא יהיה הייטק. אבל טכנולוגיות ייכנסו, עניין יש תמיד. אני מקווה שאולי נשווק את זה מספיק טוב, שעוד נשים יתעניינו בזה. כי זה עולם מופלא, אני חייבת לציין. אני מאוד נהנית, בכל התפקידים שעשיתי עד היום מאוד נהניתי. אני לא רואה סיבה למה נשים אחרות לא ייהנו בעולמות האלה. יש איזשהו אה, מסלול שאת מכירה שלמעשה, המסלול שלך הוא מסלול של דרך הרגליים והידיים. נכון. אה, אבל איזשהו מסלול שהוא מסלול הכשרה לעולם של סייבר OT, אה, כי... אני לא חושבת שיש איזושהי... יש, יש פה ושם, אתה יודע, היום זה גם יותר מתפתח, אז מן הסתם... יש גם יותר אינטרס כלכלי לעשות הדרכות כאלה. יש מספר חברות שאני לא אנקוף בשמן. אבל, אבל יש מספר חברות כבר שהבינו שלאור גם האירועים שהיו והחשיפה של, של העולמות הללו, אז מתעוררת איזושהי דרישה להסמכות, להדרכות. אני יכולה להגיד שאצלנו בארגון אנחנו מאוד מעוניינים כל הזמן להרחיב את סל ההדרכות. דווקא לעולמות ה-OT, דווקא למהנדסי הבקרה, דווקא לאנשים שנוגעים בעולם היצור, בשביל לעורר שם את המודעות, כי בסוף הסיכונים שיש לנו בעולם ה-OT, אם מישהו לא מכיר את ה-OT עצמו, אז הוא לא יבין את הסיכונים והוא גם לא ידע לטפל בהם. זה אפילו תוספת סיכון. נכון. אז תראה, אני יודע שהתאחדות התעשיינים ביחד עם יוסי שביט נכון. באמת עושים... נכון, יוסי שביט בכלל עם כן. הרגולציה החדשה נכון. עורר אז... רוח של שינוי. אז הם עושים לא מעט הכשרות נכון. בתחום הזה. אנחנו שולחים גם את המהנדסים שלנו לשם באמת. ואני מקווה שבאמת זה יתפתח הלאה. וכן, בואי נעורים לנשים. אני, אני, אני חושב שהתחום הזה הוא, הוא תחום מופלא. נכון. קודם כל, יתרון אחד גדול זה שברגע שיש הרבה פחות מומחים לתחום מסוים, זה אומר שיש מקום. נכון. ואני הייתי ממליץ בחום ללכת, לעשות הכשרה ולנסות להשתלב לתוך הדבר הזה. אני גם ממליצה, בכלל לנשים, אני אומרת, לכו ותעשו את זה. איפה שיש הרבה גברים, יש לנו הזדמנות מצוינת להצליח, להוביל, להשפיע. מצוין. 
כדאי. אז בואי נתחיל. נתחיל בחיבור בין עולם הייצור לנושא של הסייבר. ובמקרה שלך זה גם היתרון הגדול של ההיכרות עם שני הצדדים. זאת אומרת, היית הרבה הרבה שנים עם הידיים בתוך הגריז, <laughs> ועברת למקלדת. <laughs> אז הרבה אנשים, זה נורא ברור להם הקטע שיש סיכונים, והרבה סיכונים בתוך ה-OT. לחבר את זה, למשהו יותר ספציפי של סייבר, קצת יותר קשה להם. עכשיו, במקרה שלכם ב-ICL, אז יש תורות מאוד מאוד מובנות, נכון. שאת מובילה, דטו מוביל, נכון. מוטי מוביל, זאת אומרת, אבל זה לא המצב שאני רואה במקומות אחרים. אני לא אגיד שבכל המקומות, יש מקומות שהם בסדר גמור. הקטע שלכם גם שאתם מאוד מאוד גדולים, ולמעשה נכון. את uh, מטפלת לא רק במפעלים בישראל, אלא בעוד ערימה לא קטנה בחו"ל. נכון. אז בואי תנסי לעשות לנו קצת את השכל של הקישור בין הנושא של הייצור לנושא של הסייבר. אני חושבת שקודם כל זה מתחיל מבטיחות. בסדר, אם מסתכלים, ענף הבטיחות, אני בטוחה שהוא הרבה יותר מוכר בתעשייה, גם במפעלים קטנים. וכשמסתכלים על בטיחות בתהליך, בכלל, לא משנה איזה סוג של תהליך, יודעים לנתח אותו, יודעים לנתח את הסיכונים, מה הסיכונים שיש לנו ומה יכול לגרום להם. אז אם בהתחלה חשבו שרק מנוע שהפסיק לעבוד, איזושהי יחידת קצה של מכשור התקלקלה ויכולה לעשות אירוע בטיחותי, מתחילים להבין שרגע, אם מכשור יכול להתקלקל, למה שמישהו לא יכול להשפיע על המכשור ולגרום לו כאילו להתקלקל ולגרום לאותו אירוע? ומזה זה מתחיל. ברגע שהארגון, לטעמי, מספיק בשל להבין את הסיכונים הבטיחותיים שיש ולהגיע לסכנות מתוך עולם הייצור, אבל עמוק פנימה, לא רק מכניקה או דברים כאלה, אז מבינים שבעצם הגבול מאוד דק בין תקלה שיכולה לגרם מתפעול, לגיטימי, לבין הסייבר. שבעצם יכול לגרום לאותו דבר, בלי, ש... בלי שצריך באמת משהו שיקרה. ולצערנו, זה קורה, אנחנו מתחילים לראות את זה בעולם שזה קורה, ואני מניחה שהמודעות לזה תעלה ותעלה, וגם המפעלים הקטנים יבינו שכמו שהם ממגנים את עצמם בטיחותית, שלא יקרו אירועים, הם צריכים באותה מידה למגן עצמם סייברית, בשביל שלא אותם יקרו אותם אירועי בטיחות שמהם הם מתנגנים. אנחנו מדברים פה הרבה על הנושא של מודעות, מודעות עובדים. כן. שלפחות לטעמי זה הבסיס להכל. זאת אומרת, אם... זה הבסיס, אבל הוא גם בלתי נמנע. הנדסה חברתית, כמה שלא תעשה מודעות, עובדת, אין מה לעשות. יצר הסקרנות, הרלוונטיות בדיוק לא עובד. באותה שנייה שאתה שולח לו את עזוב מייל, את ההודעת אס.אם.אס, את ההודעת וואטסאפ, זה יצר האדם והטבעיות שלנו, היא גוברת על כל common sense שתכניס בכל אדם, במיוחד אמרתי, ברגעים שאתה שולח ברגעים הרלוונטיים. אז הנדסה חברתית תהיה ותתגבר ותעבוד עלינו תמיד. המודעות היא חשובה מאוד, כי בסוף הגורם האנושי נמצא כל הזמן מול המערכות ויודע גם להגיד לנו בדיוק מה קורה. אבל הוא לא מספק. אנחנו צריכים לשלב תמיד את הטכנולוגיות עם הגורם האנושי. ומודעות, שוב, ב- ב- כשאתה בעולם יצרני, בעולם של מפעלים עם מפעילים, עם עולם הפעלה, 
אז הקישוריות שהם עושים בין, בין היצור לבין אירועי סייבר היא מאוד מאוד קטנה. ולכן אנחנו מתחילים במודעות דווקא מהבית, דווקא מהחשבונות הפרטיים, דווקא מהפרטיות בכלל, מאיפה זה, מה שנקרא, איפה זה פוגע בי, איפה זה נוגע לי, איפה זה מכאיב לי, איפה זה מציק לי. בשביל שאנשים יתחילו להבין שמה שקורה אצלם בבית, בעולם האישי, יכול להגיע גם לעולם התעסוקתי, ויכול במקרים מסוימים גם להגיע לעולם היצרני. כאילו, גם כשאתה יושב מול מסך הפעלה. תראה, אני חושב שבמפעלים יש קורולציה מאוד מאוד חזקה בין הביטחון הפיזי לבין הביטחון הווירטואלי. זאת אומרת, אתם מתעסקים בביטחון הווירטואלי, בעולם של הסייבר. גם הרגולציה רואה חפיפה גדולה בין העולם הפיזי לעולם הלוגי. ואני מניח שיש איזשהו שילוב כוחות ביניכם לבין הביטחון של המפעלים. Mm-hmm. כי בכל זאת, בסופו של דבר, אורח שנכנס יכול לנסות להכניס איזה USB או משהו, אני מניח שבקטע הזה אתם מסודרים, אבל הדברים יכולים לקרות. נכון. ואז אה, למעשה אה, חייב שיהיה כאן אה, ממש איזושהי פעילות אדוקה. נכון. בין השניים. ראשית, אנחנו מנסים ל- ל- להיות בפעילות אדוקה עם כל המגזרים אצלנו, בסדר? <laughs> זה לא רק עם הביטחון, <laughs> גם, <laughs> עם, גם עם יחידת המציאות התפעולית, גם עם הייצור, גם עם החדשנות, גם עם הכספים. לא, רגיש לא פחות, גם עם המו"פ, כאילו כל דיסציפלינה, גם עם הרכש, כל דיסציפלינה שתבחר בארגון, יש בה רגישות שיכולה להוות איום, אוקיי? אז אנחנו מתאימים את עצמנו ואנחנו יוצרים קשרי עבודה מאוד מאוד טובים עם כל המחלקות. אם אנחנו נמצאים בוועדות היגוי שלהם, אם אנחנו נמצאים בישיבות צוות שלהם, אם אנחנו עושים הדרכות מודעות, ממש, לכל, כל מי שמזמין אותנו בארגון מקבל הדרכת, הדרכת סייבר פרטית. וזה המפתח, זה באמת להנחיל להיות בכל מקום בשביל להיות רלוונטיים, להיות תמיד איפה שצריך אותנו, להבין שאנחנו תומכים, אנחנו מוכנים... תומכי לחימה. בוודאי, לגמרי. תומכי לחימה, תומכי ייצור, תומכי מה שצריך, כדי שבאמת יבינו שאבטחת מידע זה לא רק משהו רע או משהו מעכב או גורם שהורס, אלא גם הוא יכול לאפשר, בסדר? הוא גם צריך לאפשר. בסדר, אם יש משהו שבמקומות אחרים הוא אסור ומאוסר, אז אנחנו יודעים איך לתמוך בצרכים של הארגון, ועדיין עם, עם דרישות אבטחת מידע, בשביל שזה יעבוד. איך, תראה, אני, אני יודע שבהרבה מפעלים, ברגע שמגיעים לאנשי התפעול, כמו שאמרת מקודם, הם רואים בסייבר משהו שמעכב אותם. פעם אחת זה מתחיל מ... עזוב אותך באימא שלך, הכל בסדר אצלי. משהו מעכב וגם בלתי אפשרי, כאילו, אין, אין, הם לא יכול, זה לא יכול לקרות אצלנו, כאילו, הם לא מבינים כן. בכלל שזה יכול לקרות. בדיוק. עכשיו, אני חושב שדווקא הקטע שמשם את מגיעה, קצת יותר קשה להתווכח איתך. זאת אומרת, זו התחושה שלי. עם נשים בכלל קשה להתווכח. זה נכון. אמרנו, צריך יותר נשים. הנה המלצה ראשונה לכל מנכ״ל. קודם כל תביא לך סיסו שהיא אישה, זה כבר יעשה לך 60 אחוז מהעבודה. אני לא הסיסו, כן? יש לנו דטו חסון, הוא הסיסו של היום. בסדר. לדייק. כן, מצד שני, את יודעת, אתם גם, הגודל שלכם הוא בהתאם. נכון. אז כן. 
מה שהייתי רוצה לעבור זה באמת אה, לנושא של הטרנדים בעולם הייצור של השנים הקרובות. כי מה שכבר עשית, עשית, ומה שכבר הגנת, הגנת, ואנחנו נמצאים עם העיניים כל הזמן קדימה, כי הארגון לא... צריך לצעוד קדימה. נכון, זה בדיוק, זה לא, זה לא רק אנחנו, זה ממש הארגון. אה, התחלתי לומר בהתחלה על חדשנות, אה, אצלנו זה גם נקרא מצוינות תפעולית. אה, יש המון המון יוזמות. של איך לשפר תהליך על בסיס משין uh, לרנינג, בינה מלאכותית, זיהוי אנומליות וכולי וכולי. Um, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתת לזה מענה, כי אם כל פרויקט שידע עד היום לשאוב נתונים ממערכות הבקרה לטובת ניתוחים, uh, לטובת זיהוי אנומליות, לטובת הרצת מודלים כאלה ואחרים חכמים בשביל uh, לייצר לנו המלצות לייצור, אז אנחנו מבינים שאם בעבר היינו מאפשרים רק להוציא, לנתח ולתת המלצות, ועכשיו שמישהו יתקתק פנימה מתוך הרשת את ההמלצות, אנחנו מבינים שזה כבר בלתי נמנע שאנחנו נצטרך למצוא לזה פתרון. ולכן אנחנו... אני לא אפרט יותר מדי, אבל, לא, אני, לא, אומר ש... אבל אני אומר שאנחנו פועלים למצוא פתרונות טכנולוגיים גם לנושא הזה. בנוסף, אנחנו מבינים שאם אנחנו מאפשרים ונותנים פתרונות לצרכים תפעוליים, אנחנו גם צריכים להוסיף טכנולוגיות סייבריות שיעזרו לנו לתמוך באפשור הזה. זה בהלימה. כן, בהחלט. תראה, אני מדבר פה לא מעט, ודיברתי עם לא מעט אנשים, באמת, כל הנושא של התעשייה 4.0, שכל פעם אני מקבל את ההערות שאומרים לי, זה תהליך, זה לא טכנולוגיה, ואני אומר, נכון, זה תהליך, זה לא טכנולוגיה. אנחנו בכלל, אנשי האוטי, טוענים שזה כבר התחיל לפני, כאילו, זה סתם שמו עכשיו שם חדש, 4.0. אנחנו מבחינתנו זה כבר התחיל עם ה-3.0, כאילו, כל מה שעכשיו קורה, זה פשוט כאילו, היה כבר לפני ואבולציוני. בדיוק, אז דיברת באמת על זה, שלמעשה, בגלל ה... נקרא לזה, מסה. של המערכות שעושות אופטימיזציה. ביג דאטה, כל כך הרבה דאטה, כל כך הרבה. אם פעם מכשור ידע לספק 4-20, זה מה שהוא ידע. היום יש בו כל כך הרבה מידע, אתה מוציא ממנו כל כך הרבה נתונים. לא יודעת אם עושים איתם את כל מה שאפשר לעשות איתם, כן, אבל אנחנו מבינים ש, שכמו שהביג דאטה נכנס לכל הפונקציות בעולם, גם לתחום ה-OT הוא נכנס. זאת אומרת שכל פונקציה, אם פעם אחת הייתה נתת לך... ידע בתחום או, או ערך קריאה אחד ספציפי, היום הוא יודע לתת שמונה, עשרה, שנים עשר, תלוי במה שיש. אז זה מייצר לך המון המון ידע, המון המון יכולות. וכמו שארגונים בתחומים אחרים לא יודעים להתמודד עם כמות הדאטה הזאת, אז צריך לייצר תהליכים, לנתח, להבין ולראות מה עושים עם כל זה. בהחלט. תראי, הנושא של אופטימיזציות, ואני חושב ש... כל חברה מגיעה באיזושהי נקודה למקום שבו מעבר ללמכור יותר, כן. היא מתחילה להסתכל פנימה על איך היא מייעלת את עצמה יותר לגמרי, כדי להוריד עלויות. לגמרי. והמידע הזה הוא מידע שהוא נטו לטובת הדבר הזה. גם, גם לטובת התייעלות וגם לטובת שיפור תהליך. שיפור זה, תהליכים, זה, ודאי. זה בא במקביל, כן. אבל כן. כן, כל הנושא של התייעלות הוא מסה קריטית, ללא ספק. יופי. עכשיו, איזה חוסרים טכנולוגיים יש לך היום? בתפיסה איז... שלך. איזה חוסרים יש? אה, אני לא יודעת אם באמת יש חוסרים, כמו ש... 
עוד לא התפנינו לתת מענה למה שאנחנו צריכים. בסדר? Okay. כי יש לנו סדרי עדיפויות. אי אפשר לטרוף את כל העולם ביום אחד. נכון, ולא, אבל למה אני מתכוונת? זאת אומרת, אם שמנו מערכות ניטור, בסדר? אז אנחנו שמים אותה בהתחלה, והיא מנטרת לנו את הרובד הכי הכי גבוה, ולאט לאט, כמו שאנחנו לומדים מערכת, מתחילים להעמיק, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשפר את יכולות הניטור שלנו, ולרדת יותר למטה עד לרמת הרצפה, ברמה של להבין... יותר לעומק מעולם ה-OT, ולא רק מעולם ה-IT של ה-OT. אז זה משהו שאנחנו כארגון לומדים ומשפרים, ויש לנו דרך ארוכה לעשות שם. אז יכולות הניטור שלנו, פלוס כמובן מישהו שינהל את כל הדבר הזה, כן? איזשהו סוק שינהל את הדבר הזה, זה מצריך עבודה. אני יודעת שהיום זה בצמיחה, אני רואה כבר את הפטריות. וסוקוטי הפך להיות משהו ככה, סליחה על הביטוי סקסי, שארגונים מתחילים לרצות להפעיל. אז זה משהו, בגלל זה אני אומרת, זה לא שבאמת יש... זה לא שזה לא מטופל, זה פשוט כן. משהו שאנחנו יודעים ש, 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 שייקח זמן והוא יגיע לאן שצריך. ושוב, הנה, מה שדיברנו, פתרונות לעולם הטכנולוגי, זאת אומרת, הניטור יעזור, כי אם אנחנו נדע לעשות ניטור מאוד מאוד ממוקד ועמוק, אז גם אנחנו נוכל יותר לאפשר אה, לתמוך בטכנולוגיות. זאת אומרת, שאם עד עכשיו אפשרנו רק הוצאת מידע אה, והרצה בחוץ, אנחנו נצטרך גם לדעת לאפשר לעשות את זה גם פנימה, בצורה מאובטחת כמובן, אה, ולדעת לוודא איך זה מאובטח, מה זה אמור לעשות, לאן בדיוק זה אמור להגיע. ועמוק עמוק פנימה לכל הדברים התהליכים שלא נפרט פה, אבל כאילו, אנחנו צריכים להבין שזה אמור להיות, כל השרשרת הזאת אמורה להיות מאובטחת. אה, מה עוד? אמרנו הנדסה חברתית, שאין לנו באמת... נכון. שאין לנו באמת יכולת אה, לנסות ולפתור ול, את זה, אבל אנחנו חייבים להמשיך, וכמו שילדים, מודעות, 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 בסוף הם לומדים, אז גם אנחנו מודעות, מודעות, מודעות. זה ישתפר, זה לא יהיה מאה אחוז, אבל זה תמיד ישתפר. דרך אגב, כל הקטע של ה... סוק אוטי, אני חושב שזה אחד הדברים שבאמת עומד היום בבסיס של חברות סייבר לאוטי. גם זה אין הרבה, אבל אחת הסיבות, ו... ואני לא אכנס לשמות, כי בכל זאת, אבל אחת הסיבות להקמה, של סוק אוטי, זה בגלל שסוק איטי קיים כבר לא מעט שנים. נכון. וחברות הבינו שהם נותנים פתרון מאוד מאוד חלקי למקום שגם ככה יש בו הרבה מאוד כלים והרבה מאוד ידע. זאת אומרת, אם מישהו היום הולך לסוק של איטי, זה בגלל שהוא אומר, תשמע, אוקיי, יש לי המון כלים, יש לי המון זה, סבבה, אבל אני רוצה שמישהו אחר יישב, יסתכל על זה 24 שעות, אנליסטים שינתחו לי את זה, mm-hmm. ואם חס וחלילה קורה משהו, מיד שיודיע לי. Mm-hmm. הנושא הזה לקח לו המון זמן לחדור ולעבור את ההבנה של אנשי תפעול, מנכ"לים וכדומה, לקטע של האוטי. ואיפשהו... ירד אסימון, עוד לא לגמרי, אני חייב להגיד לך, וזה מניסיון אישי, כי 
אני מתעסק הרבה בלמכור את הסוקורטי שלנו. <laughs> אבל אני כן רואה את השינוי. אני רואה את השינוי, אני רואה את ההבנה. דיברתי כאן לא מעט על מערכות שהן מערכות אנומליה. כן. ואני אומר, אם יש לך צוות שהוא צוות גדול, ומסוגל לשבת ולהסתכל על הדבר הזה, סבבה לגמרי. אבל הרבה פעמים אתה שם את זה, חוץ מאשר לקבל הודעות ב... לא יודע, אס.אם.אס, ב... בדואר אלקטרוני, אתה לא מסתכל על זה יותר מדי, אם בכלל. נכון. וזה הופך להיות איזשהו חצי פיל לבן. כמו, ו... כל, המע... כל, כמו כל מערכת שאין לה ספונסר, אני תמיד אומרת את זה. גם במערכות הבקרה, כשאנחנו מתקינים מערכות, זה על אותו רעיון. או בכלל, בכל העולמות. כשמתקינים משהו, כשאתה בא בבית, אתה קונה את המכשיר, את הנינג'ה החדש. אז פעם ראשונה אתה מכין צ'ק, אתה מתלהב, פעם שנייה אתה מכין, אבל אם אתה לא מכין את זה על בסיס יומי, אז אין בזה שימוש. אז על אותו דבר זה. כל מערכת שלא מתוחזקת ולא מנוהלת, ואין עליה מעקב, אוקיי? ואין עליה בקרות, השימוש בה ידעך והיא תהפוך להיות פיל לבן. בהחלט. אז זה משהו שצריך, חייבים, אבל העלית פה נקודה שאם אנחנו רוצים שזה יעבוד טוב, אז לא רק הסוק יושב בעולם האייטי וצופה ומגדיר, צריך את השיתוף פעולה עם הצוות של האוטי. בסוף מי מכיר מה קורה, מה, מה באמת הוא אנומליה, מה באמת חריג? צוות האוטי. ודווקא זה נושא שאני חושבת שיש לנו קצת חוסר בו, השיתוף פעולה והממשקים התקינים שיש בין אנשי האוטי לאנשי האייטי, או אייטי-אוטי, תלוי בכל ארגון מה יש בו, כאילו ICS. בהחלט. אייטי. וזה ממשק שצריך להשתפר, זה ממשק שצריך להשתפר בארגונים. אני רואה כל הזמן את הדילמה של איך מטמיעים נכון סייבר ברשת ייצור, כי המהנדסי ייצור, או OT, לא משנה, או ICS, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, כל אחד וה... כן, ברוך השם, יש לזה אינספור שמות. כן, כן, כל אחד ומה שהוא בוחר, ובסוף כולם מתכוונים לאותו דבר, שזה מה שחשוב, איך יוצרים את הממשקים האלה? כי בסוף, כמו שאתה אומר, עם טכנולוגיה מתקינים אותה ולא מתוחזקת. אז גם פה, אם המערכות יחסים לא מתוחזקות ואין אה, קשר יציב בין השניים, אז הוא מחפש פרצה בשביל למצוא את הדברים שהוא צריך לעשות, והשני מחפש פרצה בשביל לקיים את הדברים בלי שיהיה ממשק ביניהם. אז זו נקודה שדווקא היא מאוד מאוד חשובה בעולם האוטי, שאני חושבת שאם דיברנו על חוסרים ופערים, אז אני רואה את זה בהרבה ארגונים שיש פה חוסרים ופערים. תראה, אני חייב להגיד לך שאנחנו, לדוגמה, שהקמנו את הסוקורטי, הקמנו אותו... בנפרד לחלוטין מסוק ה-IT, mm-hmm. כי א', אני חושב שהאנשים שיושבים שם הם אנשים אחרים, mm-hmm. הידע שנדרש שם הוא ידע אחר, ולכן אני מאוד מאוד מבין את מה שאת אומרת, וגם הקטע שבסופו של דבר יש שני סוקים, זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש לקוח, שהוא לקוח שלנו גם בסוק ה-IT וגם בסוק ה-OT. אנחנו כן מייצרים את הממשקים של הבנה בתוך האנשים שלנו. שזה בתוך הסוק. שזה בתוך הסוק. שזה ברובד הכי גבוה. נכון. אבל צריך, אני אומרת שהדברים צריכים להתחיל מלמטה. בסדר? יש הרבה ארגונים, אני מקווה ש... שזה משתנה או ישתנה בקרוב. שבאמת לא עושים את החיבור הזה, כאילו שההנחיות אבטחת מידע נשארות בעולם ה-IT, והם... הן לא באמת מובנות או באמת מותאמות לעולם הייצור, בסדר? לעולם האוטי, לרשתות התפעול. 
וצריך את החוליה הזאת שמחברת, שמבינה ה... מה קורה בשטח בפועל, ומה צריך מבחינת עולם ה-IT ועולם האבטחה. תראי, אם אנחנו נלך למה שדיברת מקודם, באמת על הנושא של הקלאוד, ואנחנו גם רואים המון פעילות של הורדה של חתיכות שלמות של IT לתוך ה-OT, נכון. מסיבות סייבר. כאילו, חבר'ה, זה מתפעל את ה-OT, אין שום סיבה שהוא יושב בתוך ה-IT. שייכנס פנימה. שייכנס פנימה. נכון. בדיוק. ולכן... ובכלל, יש בכל רשת, רשתות ה-OT, לא נפרט פה, נפרט פה את הרכיבים, אבל זו רשת IT בפני עצמה, מלבד כל רכיבי ה-OT שנמצאים בה. יש בה גם תשתית ענפה של IT, נכון. בוודאי, כל תחנת הנדסה, כל תחנה שמחוברת ל-HMI. נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה העולם. נכון. עכשיו, דיברת על הנושא של הצוותים, ופה אני חייב, אני אפילו שלחתי לך וואטסאפ, לך ולדטו, שיצאתי מהורי אחרי ביקור באמת במפעלי ים המלח, ששמה, לפחות בראייה שלי, זה היה אחד המקומות שראיתי בחי את השילוב של הקטע של... תשתיות וסייבר. זאת אומרת, צוות התשתיות, נכון. שיושב שם החברים העיקרים, נכון. של עמרי ו- ונאור. עמרי ו- ומאור, וצחי, כן. ואביאל, והילה. שזה פשוט, אני יצאתי משם נפעם. בצדק. לא, לא, לא יכולתי אפילו להתאפק, <laughs> ישר שלחתי הודעות. <laughs> ואיך מגיעים למצב כזה? זאת אומרת, זה לא מצב שראיתי אותו בהרבה מקומות. אני אגיד לך, אני יכולה להעיד על זה מה, מהמפעל שאני התחלתי בו, שבסדר, אז בשנות ה... תחילת שנות האלפיים, אז היה לנו איזה מחשב אחד, אולי שניים, שלושה, שלא לא חייבו, לא חייבים לדבר אחד עם השני, ועשינו עליהם את ההתקנות, והבנו שהכל בסדר, וזה עובד, ואם יש תקלה, אנחנו יודעים לתפעל את זה, ובסדר. אבל גם עולם האותי, גם מערכות הבקרה, מערכות הסקאדה, מערכות ה-DCS. עולות, הסביבה היא כבר לא דוס, זה כבר סביבה ווינדאוזית, זה כבר מצריך תחזוקה. אני בתור מהנדסת בקרה, אני באמת יודעת לעשות פאצ'ינג ולעשות התקנות כמו שצריך לעשות. אולי כן, אולי לא. אולי להתקין מחשב אני עוד יודעת, אבל אחרי זה כשאני צריכה כבר שרת ואקטיב דירקטורי ולהתחיל לנהל את כל המערך הזה, אז קצת פחות. ובתור מנהלת בקרה, הבנתי שהמהנדסים שלי, לא אמורים להתעסק בזה, כי איך אני אומרת, כל בעל מקצוע יש לו את המומחיות שלו. נכון, בהחלט. אז גם אם יש לי מהנדס בקרה שהוא מאוד מאוד מוכשר, ויש לו ידע, אז בסדר, את הידע הבסיסי הוא יוכל לבצע, אבל בסוף להעמיק לעומק, אין לו את היכולת, כי לא בגלל שהוא לא יכול, כי זה לא, זה לא העיקר שלו, זה ה-20% שלו, זה לא ה-80% שלו, ואני מעדיפה שהוא יתעסק ב-80% שלו. אני רוצה שהוא יהיה אג'ייל, אני רוצה שהוא יהיה גמיש, שהוא ידע לטפל ב-20, אבל אני רוצה שהוא יתעמק ב-80. ולכן הבנתי אה, שאנחנו צריכים איש IT אצלנו. ובמסגרת פרויקט גדול שעשינו באתר, אה, הפרדת רשתות, אני ארשה לעצמי לומר, אה, גייסנו איש IT, גייסנו איש IT שיהיה חלק מהצוות בקרה, שהוא בעצם ידאג להתקנות, והוא ידאג לחיבורים, והוא ידאג באמת לתחזוקה של כל הרכיבי IT בתוך הרשת הזאת. להגיד לך שזה לא יצר בהתחלה חיכוכים? בטח שכן, כי אתה לוקח מהמהנדסים את החשבונות אדמין שלהם, הם חיו בעלי הרשת, הם כבר לא. הם, USB נחסם, הם כבר לא. הם באים להחליף בקר, ננעל להם הפורט, זה כבר לא. זאת אומרת שיש הרבה הרבה דברים שמגבילים אותם, 
תפעולית, הם אמורים לבטל כל מיני הגדרות בבקרים, לא ניכנס לזה כרגע. זה מקביל, זה מקביל. ל- ל- לא לדבר על אם בטעות ביקשנו מהם גם לנעול בקר, בסדר? אז מבינים שזה צריך להיות חלק מה- מהעולם הזה, בסדר? זה צריך להתחיל לשלב כוחות ביחד. אז זה במחלקות, שהוא הופך להיות חלק מהאיש צוות, ומבינים אחד את הצרכים אחד של השני. בים המלח זה באמת קצת יותר גדול, זו מחלקה שלמה, אבל היא תומכת בכל המפעלים שלנו. אבל זה בסוף אנשים, והחלק הניהולי פה הוא משמעותי. השילוב כוחות, הסינרגיה ביניהם, שכל אחד ידע מה השני עושה, שיש שיתוף פעולה מלא ביניהם, זה המפתח. אז אצלנו, תודה לאל, זה בסדר. כמובן שיש תמיד את המתח הזה בין השניים, ויש את הוויכוחים, ומי עשה מה, מתי ולמה, אבל שני הצדדים יודעים שיש להם את הצד השני לתמוך בו. או לקבל ממנו שירות, וזה חשוב, זה כבר, זה כבר טוב, מצבנו כבר טוב. יש לנו עוד מה להשתפר כמו תמיד, אנחנו תמיד כולנו. לכולם ותמיד. אבל המצב שלנו במובן הזה, אני חושבת שהוא טוב, כי יש הפנמה שזה שני עולמות שחיים ביחד, וצריכים לעבוד ביחד. עכשיו בואי נעשה קורס מזורז למאזינים. מזורז מאוד. כן, הוא יהיה מאוד מאוד מזורז. יש את השלב הראשון, איפה הבעיה? אני אגדיר את הבעיה קודם. שני דברים קרו. אחד, זה שבאמת תקיפות הסייבר גדלו בצורה מטורפת. נכון. ומשהו שקרה ב... אני מעריך שישה, שמונה חודשים האחרונים, שפתאום מנהלים הבינו שיש להם אחריות אישית. ודירקטורים הבינו שיש להם אחריות אישית. זאת אומרת, אם עד עכשיו כל ההתנהלות הייתה, אה, בסדר, nice to have, לי זה לא יקרה וכאלה, פתאום באו ואמרו, חברים יקרים, יש לכם גם אחריות אישית ועד אחריות פלילית. זאת אומרת, זה נורא תלוי כמובן איפה ולמה וכמה. עכשיו, הרבה מאוד דנו כאן על הנושא של איך בכלל מתחילים. ואני חושב שאת השלב הזה כבר עברנו. זאת אומרת, הקטע שלזהות את האסטים המרכזיים שלך ואת הדברים שאיתם אתה צריך אותם להמשכיות העסקית ו... 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 והכל סבבה. עכשיו, את זה נשים בצד, נניח שעשינו את זה, עשינו את ההפרדת רשתות, סיגמנטציה, מיקרו-סיגמנטציה וכל החגיגות. יש עדיין בעיות שהן בעיות אה, קשות. על מה אני מדבר, או אתגרים. נתחיל מזה, כל הנושא של פאצ'ינג לרכיבי OT עצמם. נכון. אף אחד לא עוצר מפעל, אלא אם כן זה בצורה מתוכננת. נכון. ובצורה מתוכננת זה אומר שזה הרבה זמן. פעם בחצי שנה, פעם בשנה. נכון. לא ניכנס לכמה זמן, כל כמה זמן עושים את זה אצלכם, אבל... וזאת בעיה אחת מאוד מאוד מהותית, כי המשמעות היא שאנחנו כל הזמן חשופים לוורנביליטי כזה או אחר. כל עוד לא פיצ'פצ'נו. נכון שיש מערכות שיודעות לעשות וירטואל פאצ'ינג וכאלה. בסדר, זה עדיין לא... בדיוק. זה, זה, זה נותן מענה, זה לא נותן מענה של 100%. איך ניגשים ליום-יום, לשוטף? זאת אומרת, את היום נמצאת במצב שאת מנחה, אוקיי? מנחת סייבר. לייצור עצמו, mm-hmm. בסדר? מה ביום-יום את עושה כדי, כדי, כדי לתת מענים 
לדבר הזה. זאת אומרת, אני מדבר רעיונית כמובן, לא ניכנס כאן ממש ברמת ביצי בייץ, אבל על איזה דברים את מסתכלת, עם, מול מי את פועלת כדי לוודא שאת מצליחה לצמצם את הסיכונים? אני מקווה שהשאלה ברורה. היא ברורה ולא ברורה. אוקיי. בסדר? כי יש לנו את, 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 את כל הנחיות, נקרא לזה הנחיות אבטחת מידע, בסדר? של ארגון. מראש הם הותאמו לסביבות, אם זה ל-IT, יותר פשוט לנו, אם זה לסביבות ה-IT, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את הגמישות בזה. אם זה להיות תלויים באדממות, אבל מצד שני, לדעת לגדר את המינימום מקסימום המותר. אנחנו גם מבינים שהשינויים בעולם ה-OT הם פחות גדולים, פחות מהירים מעולם ה-IT. בוודאי. אז אנחנו מסתובבים סביב אותם טווחים בסוף. אז מהבחינה הזאת אנחנו פשוט יודעים לגדר זמנים, לא מהירים כמו ב-IT, אך מספקים אותנו מבחינת גם מה שהייצור יוכל לספק לנו, וגם מה שאנחנו יכולים להתמודד איתו בכלל. בסדר? לא תמיד אנחנו, הגרסאות המעודכנות שיוצאות, הן מקדימות אותנו, למשל ה-Windows, למשל, הרבה פעמים מאוד מקדים את המערכות OT, בסדר? הם לא ערוכים לזה. ופה זה גם מקום לטכנולוגיות, בסדר? לעשות בקרות מפצות, כאילו, לדעת, אם אין לי... ובקרה מפצה, אני לא מדברת על פאצ'ינג ווירטואל פאצ'ינג, אני מדברת בקרה מפצה אחרת לגמרי. זאת אומרת, שאם אני יודעת שעולם ה-OT שלי הוא בגרסאות... גרסאות ישנות יותר, מה ההגנות שאני אוכל לשים, מה העיניים שאני אוכל לשים, מה הניטורים שאני אוכל לשים, בשביל לגדר את עצמי. בסדר? אז זה צריך להיות משולב. העולם הזה יותר איטי, בסדר? אז אנחנו, יש לנו גם יותר, במיוחד אם אנחנו עשינו כבר הפרדות, ואנחנו מופרדים לגמרי, ואנחנו שומרים על זה, בסדר? לא רק עשינו את הפעילות, אנחנו גם שומרים על זה. ואנחנו מנטרים את זה, ומוודאים שאנחנו ב... במקום שהוא שמור יחסית, בסדר? לא לעולם חוסן, אבל שמור יחסית. אז אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו קצת יותר מרווח. שוב, מגודר בזמן, מאוד ברור מה כן צריך לעשות, כל כמה זמן, עד לאיזה רמה. עכשיו, איך אנחנו מנהלים את זה? כמו מבצע צבאי בדיוק. באמת, <laughs> כמו מבצע צבאי. אם הנהלת האתר יודעת שהיא צריכה לעשות פעולות מכניות כאלה ואחרות, סתימות, קווים, פריצת קווים, קווים חדשים, מכשור חדש, בסדר? לשים מיכל חדש או וואטאבר, מתקן חדש, וואטאבר. אז יש לנו את החלון הזדמנויות שלנו, שהוא לטובת זה. עכשיו, זה יכול להיות לפעמים 24 שעות, זה יכול להיות גם 36 שעות, זה יכול להיות גם לפעמים שבוע. אז צריך לארגן את סל הפעילויות, לקחת את כל הסל של מה שאנחנו צריכים לבצע, תעדוף, מה אני מסוגל, מה אני לא. אל תשכח שאנחנו גם תלויים בוונדורים, כן? כמובן, אנחנו מכירים את כל, כן. את כל הוונדורים שמגבילים אותנו, ואם הגרסה שלי לא מותאמת ל... אני לא יכול לעבור ל... אנחנו הולכים... אנחנו לא בגרסאות הכי עדכניות. אז עושים את המרב, עושים מטריצה של מה אפשר, מה אי אפשר, ובונים ממש מבצע צבאי. כל יום מה עושים, עם מי. כמובן שיש חלוקת אחריות. בין כל הרלוונטיים, OT, IT. זה נשמע שיש המון סינרגיה בין המון גורמים אצלכם. כל הזמן. <laughs> ארגון גדול, סינרגיה. <laughs> דווקא בארגון ממשקי... גדול. הארגון גדול חייב, יש בו ממשקי עבודה על כל דבר קטן. זה לא, אתה כל הזמן תלוי בעוד אנשים סביבך. לא, זה ברור. אז אתה אני... חייב סינרגיה, חייב, אחרת הארגון לא יתפקד ולא יצליח. 
וברוך השם, אני רואה שלפי התוצאות שלנו אנחנו כן, בסדר. כן, כנראה, כנראה שאתם יודעים בסדר. מה אתם עושים, אתם עושים את זה לא רע. <laughs> יש לנו מה להשתפר, אבל כנראה שאנחנו בסדר. אבל סינרגיה, סינרגיה, זה, זה מפתח בכל דבר בחיים. אז הנה, ככה, לקחת אותנו יפה לקצה, ואני תמיד מסיים באותה שאלה. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? או... או לא מהשיחה הזאת, או משהו שלא דיברנו עליו, שאת חושבת שככה, מי שמקשיב לנו עכשיו, והאנשים שמקשיבים לנו, הם לאו דווקא אנשי מקצוע. את יודעת מה, אני אגיד את זה אפילו אחרת. <laughs> הרבה מאוד מהם הם לא אנשי מקצוע, כי, כי זה המקום שאליו כיוונתי את הפודקאסט הזה, כדי לתת באמת סיוע. מודעות, אמרנו. בדיוק. <laughs> זה אז, הדבר. אז דבר ראשון, כאישה, אני חייבת פה ל- להרים. אני קודם כל רוצה שנשים, בלי קשר עכשיו לעולם מהותי, אני באמת רוצה להגיד לנשים, העצמה נשית, אל תפחדו מעולמות שלא הוגדרו לכן, או שאתן לא באתם איתן מהבית, תעזו, תפרצו גבולות, תלכו עם הלב שלכן, תלכו עם הדברים והתכונות שמאפיינות אתכן. ותלכו איתם, תעשו איתם את העיסוקים שלכם, את התחביבים שלכם, את מה שאתן רוצות, בסדר? לא להסס, גם אם זה לא מה שנקרא מהשכונה שנולדת בה, מהעיר שגדלת בה, מהמשפחה שאת uh, מגדלת. תפרצי גבולות, תעזי, אני בטוחה שכל מי שתעשה את זה, תצליח ובגדול. אז זה המסר הראשון והכי חשוב מבחינתי בדבר הזה, בסדר? מסכים איתך, יופי של מסר. זה מסר שאני מלווה גם אישית, בסדר? אני כאילו אוהבת לעשות מנטורינג לנשים ו- ו- ואימון והעצמה, אז זה הדבר הכי חשוב לי פה. ועכשיו שאנחנו הולכים למקצועיות, אז uh, מה שחשוב לי הוא שיבינו uh, שעולם מהותי הוא לא עולם אולד uh, פשן, הוא לא עולם שלא יודע להתפתח, הוא לא עולם שמפגר מאחור. הוא אולי קצת איטי, אבל זה לא בגלל שהוא רוצה להיות איטי, אלא בגלל שהוא יותר שקול. בסדר? הוא יותר שקול, נכון. הוא לוקח את הדברים לאורך זמן, הוא בוחן את הדברים לאורך זמן, כי מה שיושב מאחוריו כבד, יש לו משקולות כבדות, הוא לא... טוב, לא נורא טעיתי, בוא נתקן את זה. זה תעשייה כבדה, זה דברים חשובים, ארוכי טווח, זה לוקח קצת יותר זמן. אבל עולם האוטי הוא עולם עשיר, הוא עולם שיש בו המון המון ידע, המון המון אפשרויות, המון המון אה, טכנולוגיות, המון המון... חדשנות, באמת, יש בו עולם ומלואו. אני ממליצה לכל מי שכן טכנולוג ומי שגם לא טכנולוג, לנסות ולהתעמק בעולם הזה, והוא בטוח ירוויח מזה. הרבה ידע. איזה כיף, לא יכולתי לבקש סיום יותר טוב מזה. יפה. אז יסמין, תודה רבה על הזמן. תודה רבה שהזמנתי גם עצם הנסיעה לכאן, שזה לא דבר שהוא מובן מאליו. הפקקים של תל אביב זה באמת חוויה. כן, אבל זה בסדר, אני עושה ריבנג' כל פעם בנסיעות אליכם. תודה רבה. תודה לך. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.